0: Bienvenue dans Vie de mer. Je suis Clémentine Guilbaud de Maison et dans ce podcast, je vais à la rencontre des maires de toute la France. Mon but, comprendre les histoires de vie, les parcours et le quotidien de nos élus locaux. Vie de mer. Oh, C'est une sacrée vie de mer. Pour ce nouvel épisode je me suis rendu en train dans le département de la Loire. Contrairement à ce que plusieurs auditeurs ont pu croire, nous ne sommes pas dans les pays de la Loire, mais en région Auvergne-Rhône-Alpes, à 20 km de Roanne et 60 de Lyon. C'est le mois de septembre, et c'est un grand jour dans la commune dans laquelle je me rends. L'inauguration de la nouvelle salle des fêtes du village. Débuté, conseillers départementaux, maires, adjoints, conseil municipal des jeunes, tout le monde est là pour l'occasion. Les petits fours et le bon vin sont aussi au rendez-vous. La salle est logée dans un ancien restaurant que l'ex-propriétaire me fait visiter avec émotion, heureux que l'endroit continue à vivre pour accueillir tous les futurs mariages du village. Nous voici ainsi à Saint-Victor-sur-Rhin, commune rurale de 1200 habitants encaissée entre plusieurs collines verdoyantes. Saint-Victor, c'est vraiment la carte postale du village français. Un clocher qu'on voit de loin, une petite gare, une rivière bordée de saules, une école, des pavillons entourés de grands jardins, un ancien atelier de tissage, une boulangerie, une épicerie, un restaurant et bien sûr, une mairie. À mon micro aujourd'hui, Timothée Crionnet, 46 ans et maire de Saint-Victor depuis 2020.
1: Bonjour Timothée Crillonnet.
2: Bonjour Clémentine.
1: Merci de m'accueillir à Saint-Victor-sur-Rhin.
2: C'est un grand plaisir.
1: Pour ce nouvel épisode de Vie de mer. Première question qu'est-ce que vous rêviez de faire dans votre vie quand vous étiez petit
2: Alors, je suis née en 1976 et quand j'étais ado, euh, j'adorais regarder Michael Jordan. Du coup, je rêvais de faire 1m98. Je rêvais d'être basketteur et d'aller jouer en NBA. Par contre, euh, résultat, je fais 72 et des poussières. Et je <rire> n'ai jamais fait de basket en club. J'y ai beaucoup joué euh, avec des potes. Mais, euh, mais voilà, c'était mon rêve et euh, je ne serai jamais basketteur.
1: <rire> et euh, vous avez grandi dans quel environnement Vous avez grandi ici
2: Alors, j'ai grandi dans un petit village euh, avoisinant qui est dans le Rhône. Enfin, une petite commune, ample pluie, hein, environ 5000 habitants. Mais j'ai toujours grandi euh, à la campagne. Donc, euh, trois, trois grands frères et une petite sœur. Et vos parents, ils faisaient quoi Mon père était carreleur, donc euh, une grande partie de sa carrière, sauf qu'après, pour des problèmes de, de dos, de scoliose, de lordose, du coup, euh, il s'est reconverti, et ensuite, il a travaillé dans la confection. Il, il était aux expéditions, et ma mère, euh, mère au foyer.
1: D'accord. Et donc vous, vous avez fait des études, vous avez été jusqu'au bac, qu'est-ce que vous avez fait
2: après Donc euh, après la troisième, j'ai fait un BEP menuiserie, du coup quand on a le BEP, ben, j'ai eu le CAP également, bac pro, euh, pareil, toujours en menuiserie et BTS.
1: Donc là on se dit, quand on entend ce parcours, on se dit mais à quel moment il y, y a un début d'intérêt pour la politique, euh, qu'il y a un lien entre la menuiserie et après
2: Il euh. n'y en a vraiment aucun. Non, non, il n'y a vraiment aucun lien. Et même euh, mon arrivée enfin, au sein de la mairie, ce n'était pas quelque chose de prévu et de calculé. Alors bien sûr, après, euh, y, enfin, à un moment, il y a eu une bascule. C'est que euh, le jour où j'ai emménagé à Saint-Victor-sur-Rhin, bah, je, je me suis inscrit au club de foot. Et deux ans après, euh, tout le bureau a démissionné. Et personne ne voulait prendre la place. Donc il y a un moment où j'ai dit, euh, OK, je veux bien, mais euh, je veux l'endroit ou la place où il y aura le moins de boulot à faire. Et on m'a dit, bah, président... <rire> donc président de l'ASSO je dis bah ok et du coup 2014 euh, élection municipale le maire euh, le maire à l'époque daniel bozin est, est venu me chercher m'a dit bah écoute timothée je te prendrai bien sur ma liste j'ai réfléchi quelques temps et je lui ai juste dit une seule condition daniel c'est que je veux, je veux pas qu'on parle de politique on est là pour les saint victoriens et ni droite ni de gauche on peut tous avoir nos convictions mais on n'est pas là pour ça
1: mais ça veut dire quoi parler de politique du coup
2: Parler de politique, c'est de parler d'autre chose que les, pour moi les, les problèmes de ce qui se passe sur notre commune. Après, ça ne veut pas dire le chômage c'est un problème national, euh, l'écologie c'est un problème mondial, enfin les changements climatiques, mais euh, avoir une pensée unique parce qu'on est de droite ou de gauche, non, pour moi il y a vraiment des, des choses à tirer de toute idée après avec certaines limites mais euh, je pense qu'on devrait écouter tout le monde et euh, non je trouve dommage d'être dans un parti et du coup de se limiter, de se limiter à, à un schéma de pensée plus ou moins unique
1: est-ce que avant ça vous aviez des modèles par exemple dans votre famille dans votre entourage de personnes qui étaient engagées euh, au, niveau, au niveau local aucun aucun non aucun
2: non non euh, pas du tout j'ai euh, pareil ma famille s'intéresse pas s'intéresse pas à la politique donc, euh, non, c'était vraiment. Enfin, je suis rentré au conseil municipal par amour pour mon village. Et c'est réellement ça qui. Ça a été euh, la... Oui, la. Pied à l'étrier, oui. Et en
1: 2014, votre entourage, il l'a pris comment, le fait que vous rentriez au conseil municipal
2: oh, genre, Je pense que. Ils... Pour utiliser des mots corrects, ils en avaient un petit peu rien à cirer. <rire> C'était bien, c'était une preuve d'engagement, mais euh, pareil, sans, sans conviction, euh, remis le fait d'être au service des autres et euh, d'essayer d'être de disponible.
1: Et ça s'est passé comment du coup à ce premier mandat
2: Alors, ce premier mandat, c'est très bien passé. Alors sur le début, on découvre plutôt le fonctionnement d'une du, commune, parce que je pense que beaucoup ne s'imaginent pas. Rien que la gestion du budget, euh, c'est ce ce quelque chose d'assez euh, balèze donc heureusement j'ai une secrétaire de mairie qui est là depuis 36 ans et, et franchement c'est quelqu'un sur qui je peux vraiment compter. Et puis l'autre chose qui m'a beaucoup impressionné c'était la, la connaissance de l'ancien maire, bah, il, connaissait la euh, il connaissait la puissance des ampoules du, du terrain de foot, il connaissait vraiment dans plein de détails toute la commune. L'autre euh, chose bah, voilà, c'est toujours cette période en premier où on découvre, et puis après, il y a la, la deuxième période où on s'investit un petit peu plus, où euh, on essaye de faire des, des bonnes choses, de prendre des dossiers. Donc j'avais à l'époque géré l'adressage de la commune, vu que mon ancien métier, c'était postier. Et euh, le, ouais, franchement, bosser en équipe pour la commune, j'ai vraiment adoré.
1: Donc après avoir fait des études de menuisier, vous êtes devenu postier
2: Alors dans un premier temps, tout de suite après mes études, j'ai bossé dans une entreprise de litterie. Donc, Je chargeais des matelas et des semets dans des camions toute la journée. Mais j'adorais ça. Il y avait une bonne ambiance, une bonne équipe. Et un jour, il y a un concours de la poste, un concours de la poste année 2000, il me semble. Et j'ai réussi le concours. Du coup, je me suis retrouvé donc, dans un premier temps en facteur. Et puis après, j'ai passé des concours en interne six ans plus tard. Et je suis devenu chef d'équipe. D'accord. Voilà.
1: Et c'est vrai que... Moi, j'imagine qu'il y a un lien aussi postier, c'est le service public. Il y a la proximité avec euh, les, les citoyens, les gens de la ville qu'on va aller voir tous les jours. Mmh. Ça, ça vous a aussi sensibilisé peut-être à l'intérêt du village
2: Alors, je pense que le, 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 là où tu as raison, c'est que l'humain est très important dans ce métier. C'était un vrai métier de service public qui est en train de complètement disparaître. Mais, euh, chose qui ne se ferait plus maintenant, à l'époque, j'avais des trousseaux de clés de maison. Donc, les gens, quand ils partaient euh, l'été en vacances, eh ben, on allait vérifier euh, que la piscine fonctionne toujours, qu'il n'y ait pas eu de coupure de courant pour le congèle. Il m'est arrivé de purger des radiateurs, de nourrir, hein, nourrir des chats. Enfin, franchement, c'était extraordinaire. Et on avait un retour bah, qui était tout aussi extraordinaire. On tous les mardis matins, quand je passais dans une maison à Sourcieux-les-Mines, à Sourcie l'époque j'étais facteur là-bas, bah, j'avais ma canette de coca qui m'attendait dans une bassine d'eau fraîche sous les escaliers. Les gens n'étaient pas là, mais j'avais ma canette de coca. Alors c'était du coca. Pas hein <rire> de whisky avec <rire> non, sans whisky. Non, non, sans whisky. Mais ouais, franchement, euh... c'est un métier magnifique qui est en train de trop changer pour des questions de rentabilité. Mm. Mais l'humain, euh... oui, j'ai vu des gens pleurer. Il y a eu enfin, y a un enterrement où il a fallu que je m'assoie à côté de la famille parce qu'ils me considéraient comme quelqu'un de la famille. C'était le top.
1: Donc, euh, on Vous avez eu des expériences euh, d'encadrement à travers euh, le rôle de postier du... hein en passant les concours et aussi au sein de l'associatif euh, en devenant président euh, hein euh, euh, au, du club de foot oui, Est-ce que y a beaucoup de différences entre l'engagement associatif et après l'engagement qu'on a
2: dans un conseil municipal L'humain doit toujours passer en premier. Alors, euh, il doit quand même y avoir des limites. Les libertés s'arrêtent toujours là où commencent celles des autres. Donc, il y a un moment, il faut faire preuve de respect. Il ne faut pas tout accepter non plus. Il ne faut pas se faire marcher sur les pieds. Mais euh, oui, en termes de gestion, euh, ça m'a beaucoup apporté. Donc,
1: ce premier mandat, il y a des choses que vous avez commencé à réaliser. Vous étiez en charge de quoi
2: précisément Alors, ce premier mandat, non, je pas en charge de grand-chose. Donc, euh, voilà, j'ai refait l'adressage. Ça, c'était vraiment la, la plus grosse mission. C'est quoi
1: l'adressage
2: L'adressage, ben justement, euh, quand on est passé à la fibre, le euh, THD42 nous disait il faut des adresses précises et exactes. Et il ne fallait pas qu'il y ait deux adresses qui portent, par exemple, le même dénominateur commun. On ne pouvait pas avoir euh, l'Impasse Saint-Roch et la rue la rue saint et la rue Saint-Roch. Donc voilà, il a fallu refaire tout l'adressage de la commune et euh, c'était une mission que j'ai menée à, à l'époque avec un des adjoints, deux conseillers municipaux et euh, on, on s'est fait plaisir. Ouais. Ouais, ouais, <rire> on a passé des bons moments et puis euh, toute la question de la logique d'une adresse parce que certains auraient voulu garder leurs adresses. Parce qu'avant, on réfléchissait beaucoup par un mot. C'était un mot, une, un bout de colline qui, qui portait une adresse. Sauf que, qu'il ben, faut expliquer aux gens que c'est là où il y a le plus d'habitants qui garderont l'adresse actuelle. Parce que comme ça, ça fera changer à beaucoup moins d'habitants euh, la future adresse. Mm. Mais euh, non, franchement, c'était euh, un truc super sympa. Après, j'étais avec l'adjointe à la vie scolaire. Donc là, ben, ça a été la découverte... Euh, du système scolaire en tant qu'adulte, le retour à l'école. Donc nous, on a une école maternelle et primaire. Et franchement... Euh...
1: Donc vous avez eu du contact aussi, j'imagine, avec l'adressage en tant qu'ancien qu postier, c'est quand même marrant. Mmh. Enfin, au courant postier. Et, euh, et aussi avec, euh, avec les enfants. Donc vous êtes commencé à connaître beaucoup de monde dans le village. Vous vous connaissiez déjà.
2: Par le biais du foot, ben forcément à l'époque il y avait deux équipes donc c'est une quarantaine de licenciés plus leurs conjoints plus les enfants plus après ben quand on va à l'école ben on apprend à connaître les enfants leurs parents donc euh, petit à petit euh, ouais on connaît pas mal de monde en plus je pense que je dans le domaine associatif j'étais pas investi qu'au foot quand il fallait rendre un, un coup de main au comité des fêtes où j'étais aussi bénévole enfin dans différentes associations, j'ai fait aussi un petit peu de basket. donc Je connaissais l'équipe de basket. De temps en temps, euh, euh, j'aidais à la table de marque, ce genre de choses. Et euh, ouais, Après, on connaît vite du monde. Ouais.
1: Et vous parliez aussi tout à l'heure du rôle des secrétaires de mairie. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime. C'est l'importance d'avoir des gens qui ont de la compétence euh, qui est transmise de mandat en, méda, en mandat à mmh. travers les secrétaires. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de cette secrétaire de mairie
2: alors Rachel Terry, 36 ans de métier, et vous pouvez en parler à toutes les autres secrétaires de la communauté de communes, elle est exceptionnelle. Donc c'est quelqu'un qui euh, est toujours au fait des, des derniers systèmes informatiques, c'est quelqu'un qui est toujours au fait des nouvelles réglementations. En, en fait, elle, est, elle se met toujours au top. Elle se laisse pas dépasser par les nouvelles technologies. J'ai beau avoir euh, 15 ans de moins, <rire> des fois c'est elle qui m'apprend des trucs. Ce qui est impressionnant aussi, c'est la multitude de tâches que doit faire une secrétaire de mairie. La connaissance qu'elle doit avoir juridiquement euh, sur l'adressage, sur euh, l'état civil, sur euh, tout ce qui est procédure vis-à-vis -vis des, des animaux dans les communes, euh, la voirie, les demandes de subventions. Enfin, je pourrais vous en dire, mais tellement. Et avec la rigueur qui est imposée en plus au secrétaire de mairie, sur l'état civil, enfin, c'est simple, il n'y a pas de droit à l'erreur. Quand on remplit l'état civil, on ne peut pas se louper d'une lettre, on peut pas. Et, et Rachel, ouais, là-dessus, est exceptionnelle.
1: Et donc Rachel, elle va bientôt partir à la retraite, si je comprends bien. <rire> non
2: Alors, même si j'étais contre la réforme des retraites, ouais. ben, l'avantage de cette réforme, c'est que je vais la garder sûrement deux ans de plus. <rire> donc, en fait, quand je vais finir le mandat, euh, elle devrait à quelque chose près euh, finir sa, sa carrière.
1: D'accord. Et euh, vous imaginez comment remplacer une personne comme ça Ça, c'est facile de trouver euh, de la compétence
2: Alors forcément, c'est jamais simple. L'avantage que, que j'ai, si vous voulez, c'est de, de connaître euh, beaucoup de monde. Je me suis fait vraiment un très gros réseau en, en trois ans, et puis sur le, la fin du mandat précédent. Et euh, j'ai déjà quelqu'un qui veut venir à Saint-Victor, et, et qui est très bien, mmh. qui est très bien. Après voilà, on se laissera quand même le temps, on en a déjà discuté avec Rachel, le jour où Rachel arrête, ben, la personne, on la prendra deux, trois mois avant, qui est quand même une transmission des dossiers, de la connaissance de la commune, parce que ben, ça aussi c'est important, la connaissance de la commune, de, de la voirie, des bâtiments, mm. c'est quelque chose d'important, oui.
1: Donc, ce premier mandat, vous rencontrez plein de gens, vous vous rendez compte que c'est quand même compliqué <rire> d'être dans un conseil municipal et que ça demande beaucoup de compétences. Euh, alors, en 2020, à quel moment vous dites, euh, c'est bon, ça pour moi, je vais de devenir maire
2: Alors, il y a eu deux, deux événements où deux personnes, un jour du coup, Rachel, euh, ouais, deux ans avant les, les élections, me dit, euh, je te verrai bien maire. Et la deuxième personne, c'est Michel Chartier, qui n'est pas le président maire, mais le, celui d'avant encore, qui avait été euh, vice-président au conseil départemental. Quelqu'un qui a fait euh, 40 ans de carrière euh, entre conseiller municipal, adjoint et maire. Et lui aussi m'a dit « Timothée, je te verrai bien maire ». Donc c'est vrai que euh, les deux, les deux m'ont bien cité.
1: Et pourquoi ils vous ont dit ça, vous pensez
2: parce que Daniel euh, Daniel euh, n'était plus tout jeune, et qu'à un moment, fallait penser à le remplacer. Et eux deux, euh, eux deux ouais, mon. Mais pourquoi ils vous ont
1: dit, dit ça à vous
2: Qu'est-ce qu'ils ont vu Sûrement des qualités. Euh... <rire> Sûrement des qualités. Je pense que le mieux, ça serait de leur demander. Après, euh, je pense que je suis quelqu'un, en général, en public, d'assez calme, d'assez diplomate. De par mon ancien métier, c'est vrai que le, le management, la... La gestion d'équipe, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui me convient bien. Je pense que j'ai des idées qui sont complètement neutres de toute attente politique, qui sont neutres de tout ce que les, les gens demandent. J'essaie juste d'être juste. Du coup, des fois, il faut savoir dire non. Ça ne plaît pas forcément aux gens. Je ne suis pas là pour me faire ni des amis ni des ennemis. L'intérêt, c'est celui de la commune et pas l'intérêt particulier de quelqu'un. Et je pense que là-dessus, ça fait partie de mes qualités. Ouais.
1: Très bien. Et donc, ils vous disent euh, Oui, alors on pense que as... tu devrais être mère. Et à quel moment ça commence à percuter et on commence à monter une liste
2: Alors, comment ça a percuté, je pense, avec le temps. Après, euh, ma petite sœur, avec qui on... on est très fusionnel, donc qui est riche d'idées. On pense pas toujours d'accord, euh, ben, toujours la, la même chose, mais euh... elle est très intelligente. Ouais. On n'est pas d'accord sur tout, mais elle est très intelligente, et c'est dans la multiplicité des idées qu'on grandit. Ça permet des fois d'atténuer certaines idées, certaines pensées, de mettre un, un petit peu d'eau dans son vin, et du coup d'être plus juste et plus en adéquation avec la, la pensée des autres. Et du coup, ben voilà, les deux me disent ça, donc on, forcément ça, ça, ça trotte un peu dans la tête, et puis au bout d'un moment, on me dit, euh, je me dis « oui, je vais y aller ». Surtout que pour moi, il y a des enjeux actuels qui sont très urgents. Donc l'aspect climatique, l'aspect humain, l'aspect démographique, l'aspect social, il y a des, des, des enjeux qui sont très importants et sur lesquels il faudrait qu'on agisse très rapidement.
1: Et cette sensibilité environnementale, du coup, elle est née avant d'être mère
2: pas du, euh, pff, Non, pas vraiment. Non, non je pense que c'est plus... Euh, je pense que c'est quelque chose qui grandit à force de, de lire, euh, lire des articles, d'écouter certains, euh, certains scientifiques. Après, euh, le rapport Midos de 1970, du groupe de Rome, qui avait été écrit par des scientifiques du MIT, euh, qui expliquaient que dans les années 2030, ils avaient beau avoir fait plusieurs simulations en modifiant là, en, des critères économiques, sociaux, démographiques. À partir du moment où on continuerait sur une lancée de croissance, on partait à la catastrophe. Une des, une des catastrophes, c'était qu'à partir des années 2030, si on continuait sur cette voie, les deux tiers de l'humanité allaient commencer à disparaître. Donc c'est mmh. énorme. Ensuite, il y a le rapport du GIEC, qui est également très clair. Donc, j'ai participé à un groupe de travail avec la MRF, euh, justement, sur les changements climatiques.
1: Donc, la MRF
2: L'Association des maires ruraux de France. Et on est monté quatre week-ends à Paris. On a rencontré des scientifiques, dont, dont une dame, Valérie... Masson Delmotte C'est ça, ouais. Masson Delmotte, merci. Et qui nous a montré des graphiques, des rapports. Donc, une partie des, des milliers de pages du rapport du GIEC. Et en fait, le message est clair si on ne bouge pas ça va aller très vite si on bouge le résultat sera le même mais on va le retarder en plus après je dirais il y a une histoire d'observation et une histoire de bon sens quand j'étais gamin qu roulait, que mon papa roulait la nuit avec les feux tout allumés sur le pare-brise il y avait des, des centaines d'insectes de, qui venaient s'écraser maintenant vous pouvez rouler la nuit euh, je pense que les motards euh, pourraient me le confirmer ils peuvent rouler la visière ouverte et euh, en, 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 en faisant un grand sourire et ils auront qu'un insecte de coincer entre les dents euh, après 100 km de route j'exagère un petit peu mais il euh, y a non. toute cette faune qui a disparu et les rapports le disent bien 70% de la vie euh, a disparu
1: donc avant d'être euh, maire, vous, vous lisiez déjà beaucoup la presse mmh. sur ces questions-là, et c'est ouais. comme ça que vous vous êtes sensibilisé euh, oui. au sujet. Et ça. après, en devenant maire, en plus, vous avez pu vous former euh, davantage.
2: J'ai pu me former, et puis après, il y a vraiment cette histoire de bon sens. Et c'est là où, après, il ne faut pas s'arrêter simplement à l'échelle de Saint-Victor. Et ça, c'était une des phrases que je leur avais dit avant les élections à mon équipe. Comment comprendre ce qui se passe dans le monde et le ramener à l'échelle de Saint-Victor Et quand on regarde tous les problèmes de canicule, du coup, les cultures qui ne, qui ne poussent plus, quand on, on se rappelle l'été dernier en Inde et au, et au Pakistan, en Inde, une méga sécheresse, du coup, le peu qu'ils ont produit, ils ont tout gardé pour eux. Du coup, ben on a eu beaucoup moins de blé que les années précédentes, vu qu'on en rachète beaucoup. Et au Pakistan, il y a eu, euh, je sais plus si c'est un tiers de la surface du Pakistan qui a été inondé. Et du coup, ben quand c'est inondé, pareil, il n'y a plus rien qui pousse. Donc voilà, il faut simplement se dire qu'avec la mondialisation, on a un problème maintenant à un endroit du monde et il y a forcément des répercussions ailleurs.
1: Là, euh, donc, quand vous êtes, vous êtes sensibilisé, vous avez ces sujets, ces opinions à la fois sociales et environnementales, c'est le moment de présenter une liste. Comment vous constituez une équipe qui pense qu'elle a les mêmes valeurs que vous est-ce que déjà, ils ont besoin d'avoir les mêmes valeurs que vous C'est -ce quoi les critères non. de sélection <rire>
2: Alors moi, c'était la première fois. Du coup, critères de sélection, j'ai pris quelques personnes de l'ancien conseil parce que je pense qu'il fallait des personnes qui connaissent déjà le, le job, notamment mon premier adjoint, Gérard Durion. Enfin voilà, recruter quelques personnes de l'ancien conseil. Et puis, euh, quand on, enfin, moi, quand j'ai constitué ma liste, eh ben, on essaye de, de trouver des personnes multigénérationnelles, multi-activités, justement pour partager différents points de vue. Je voulais vraiment une équipe euh, différente d'une personne à l'autre, pour qu'on ait vraiment une réflexion plus pertinente, plus poussée et à la fois plus posée.
1: Et ça a été facile à faire, à convaincre Surtout, j'imagine, les gens qui n'avaient jamais été dans des conseils municipaux
2: Facile, non. C'est quelque chose de long, long et fastidieux. En plus, euh, aux dernières élections, il y, y a eu de listes. Euh, C'était nouveau à Saint-Victor C'était nouveau. Le, le maire sortant a, a fait une liste euh, en opposition à moi, parce que je pense qu'il ne partageait pas mes idées, mon point de vue, et je pense qu'il avait une, une opinion de moi fausse. Sur quel aspect Daniel est quelqu'un de, de gauche moi, je suis à politique et plusieurs fois, je lui avais demandé de me former. Et oui, 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 puis il n'y avait jamais rien qui se passait. Et du coup, bah, je suis allé voir Michel Chartier, qui me voyait bien mère, mais qui, lui, est de droite. Sauf que quand on n'a pas la, la connaissance euh, et l'histoire de, de certaines choses du village, moi, je ne pensais pas à, à mal en allant voir Michel, et quoi qu'il en soit, il n'y avait rien de mal. Sauf que Michel étant de droite, Daniel étant de gauche... Bah, je pense que Daniel n'a pas apprécié. Mmh. Après, c'est que des suppositions hein, parce que euh, c'est pas ça, c'est pas compliqué, c'est pas simple d'en parler euh, avec lui. Et puis, puis je pense qu'il me garde, qu'il me garde de la rancœur. Donc, il y a des personnes qui étaient sur ma liste qui sont allées sur l'autre liste. Et c'est vrai que ça a pris des, pro, des proportions un petit peu compliquées. Les trois mois avant les élections, j'ai très peu dormi et depuis, euh, j'ai perdu une partie de mon sommeil.
1: Ah ouais, euh, en, parce que c'était intense, parce que vous étiez stressant, qu'est-ce que vous faisiez pendant cette campagne
2: Alors moi, j'essayais d'être le plus juste et le plus honnête possible, mais euh, voilà, ma sœur avec qui je m'entendais très bien, il bah, y a des personnes qui n'arrêtaient pas de lui parler de moi, du coup, ma sœur, ça l'agaçait du coup, elle me reprochait qu'on qu lui parle de moi, surtout qu'on lui disait des choses qui n'étaient pas forcément vraies, et du coup, ouais, à une époque, ça avait créé beaucoup de tensions avec ma sœur, et... Euh... Et un jour, ça a pété. <rire> et il y a un moment où... Euh... Alors après, on, on s'adore, hein, et euh, l'amour est passé, est passé d'abord. Mais il a fallu qu'on s'explique euh, qu euh, réellement. Ouais. Mm. Et c'est dommage, en fait, d'en arriver là, parce qu'on on, 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 s'imagine à l'échelle d'un village les enjeux et les proportions que ça prend. On s'imagine à, à des échelles où il y a beaucoup plus d'intérêt, peut-être, financier sur sur des rémunérations de mer, plus tous les avantages qu'il doit y avoir avec, et ben ça ne doit pas être simple.
1: Donc euh, c'était, il euh, y avait un vrai, euh, il y avait un vrai suspense sur qui allait gagner cette élection. Si
2: non. Je comprends <rire> non. <rire> non, non, excusez-moi, je, je me la raconte un peu. Euh, oui, oui, il y a toujours un, un réel suspense, surtout que euh, l'ancien adjoint à la voirie qui était au début sur mon équipe a été euh, sur l'autre équipe c'était quelqu'un de, de très bien après il a fait ce qu'il a fait mais quoi qu'il en soit c'est une personne que j'apprécie beaucoup qui pour moi est très compétente donc euh, pareil ils avaient des, des belles personnes dans leur équipe donc après à, avant élection on peut jamais savoir euh, à moins d'avoir un dordé en face mais euh, on, je pense qu'on peut jamais savoir ce qui va se passer ouais.
1: surtout que ce qu'il faut pas oublier c'était que c'était en plein covid oui
2: alors euh, donc oui ça
1: c'était très particulier euh, aussi comme ouais, ouais. élection <rire>
2: C'était très particulier. Au début, on ne savait pas si elles allaient avoir lieu. Du coup, ils les ont maintenues. Par contre, vu qu'on était en plein Covid, ils ont maintenu les anciennes équipes municipales jusqu'au mois de mai. Et en mai, ils ont dit, euh, bah, allez, là, on passe, euh, on passe au vote du maire. Parce qu'en fait, quand on vote, on élit une équipe municipale et on n'élit pas un maire. Et donc, le euh, premier conseil municipal qu'il y a eu, élection du maire, donc bah, voilà, je me suis présenté. Et et élu, euh, sauf trois voix, les trois voix de l'opposition.
1: Là, vous vous êtes élu, vous avez fait la fête. J'étais <rire> <rire> <'es> content. <rire>
2: Donc le soir, euh, bon, j'ai fait un tout petit discours à, sur le, le parvis de la mairie. Où de mémoire, j'avais dû citer une, une phrase du, du Petit Prince, parce que j'adore ce livre. Parce que c'est un livre qui parle de choses très simples et pourtant tellement évidentes, mais avec une grande logique, avec beaucoup de bon sens. Ça parle de l'amour, de l'amitié, des drogues, de la futilité des biens matériels, des possessions diverses et variées. Et j'avais dû citer une phrase du Petit Prince. Je retrouve mes notes parce que je crois que j'ai tout gardé. Et ensuite, on s'est retrouvé avec toute l'équipe. On a été boire, on été boire un coup chez André Fessi, dit Dédé. Et ouais, vraiment la pression est retombée. Là, on s'est refait, j'ai juste, le, je leur ai juste lu un petit courrier que j'avais écrit et en les remerciant parce que ça a été dur pour moi, mais ça a été dur pour eux. Ça a été des grands moments de doute. Vous savez, quand il y a une personne de votre équipe qui part, puis une deuxième, puis une troisième pour aller sur l'autre liste, il y a un moment, c'est vraiment pas simple. Donc, moi, je me devais, en tant que futur maire, de garder la tête haute et, et de con continuer à dire à mes équipes, on va passer. Parce que je croyais en notre programme, je croyais en notre équipe et, et que de toute façon, on n'avait pas le choix. Après, par contre, si on avait perdu, bah il voilà, n'y a pas d'enjeu catastrophique. Hein. Et, et je pense que Delphine qui se présentait en face de moi aurait fait également une, une très bonne mère. Mais voilà, j'ai une détermination sur les, les problèmes dont on a parlé tout à l'heure qui, qui me donne la force de 100 personnes. Ouais.
1: Et donc, ces convictions et, euh, et ces idées que vous aviez pour Saint-Victor, vous les avez euh, expliquées euh, à vos concitoyens pendant les élections
2: Alors, on a surtout parlé du, de notre programme, dont faisaient partie ces, ces convictions. Après, il y a toujours la, la différence entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce que les gens comprennent, et ensuite la mise en œuvre. Mmh. Sachant que dans les collectivités, en général, la mise en œuvre est toujours plus long que dans une entreprise privée. Et ensuite, il y a euh, ce que le, même au sein de mon équipe, les gens étaient pensaient que j'étais capable de faire et ce qu'on est réellement capable de faire. Ça,
1: je... vous l'avez découvert aussi en étant maire qui avait un delta
2: Oui. Ouais. <rire> oui, oui, il y a un delta. Après, il euh, y a deux choses qui font bouger ce delta. dont je vous l'ai dit, en fait, c'est la, la conviction et la deuxième chose, c'est la capacité elle-même de l'équipe. Je pense que j'ai des personnes au sein de mon équipe, donc j'ai des retraités, qui sont euh, disponibles, parce que justement, ils ont plus d'activité professionnelle. Et franchement, c'est des très bons appuis, parce qu'ils sont tous les jours sur le terrain, tous les jours euh, sur la commune, et que du coup, on est au courant de tout ce qui se passe. Et puis après, voilà, moi, j'ai une source de motivation que... que sont mes deux, deux plus petites nièces qui ont 10 ans et 7 ans. Et quand je vois en fait l'enfance que j'ai connue, le monde dans lequel j'ai grandi et le monde dans lequel ils grandissent, je me dis c'est pas possible de leur laisser vivre ce qui va arriver. Donc malheureusement, je pense que ça, par la force des choses, le climat, ça devient irrémédiable et on, on pourra plus modifier les choses à part les retarder. Mais au moins je me dis que j'aurais fait ma part. Mmh. Pour reprendre les, les phrases de Pierre Rabhi, avec l'histoire du colibri, j'aurais fait ma part.
1: Et donc sur ces sujets-là, c'était quoi, vous, par exemple, dans votre programme, ce que vous portiez sur les sujets environnement et climat
2: Des choses très simples. Donc euh, replanter des haies, replanter des arbres. On voulait également, euh, et on l'a fait, euh, planter euh, du saule. Parce qu'à partir du saule, vous savez, on peut faire de l'osier. Et à partir de l'osier, on peut faire de la vannerie, donc des paniers. Et donc on en a planté, on a eu une première euh, mini-démonstration l'année dernière euh, sur une journée des artistes, où il y a un vanier qui est venu nous montrer comment faire des paniers. Parce que voilà. quand on voit non seulement la durée de vie d'un panier par rapport à un sac plastique, mais euh, l'impact écologique, ben il voilà, vaut mieux se faire ces paniers. On peut les faire soi-même, il y a la satisfaction de l'avoir fait soi-même. On a puisé dans la nature quelque chose qui va se reproduire et repousser. Et euh, oui, il n'y a pas photo. Il faut qu'on revienne à des choses plus simples et plus naturelles. Ouais.
1: Est-ce que vous diriez du coup que ces mesures-là que vous aviez en tête et que vous vouliez mettre en œuvre, c'était des mesures de bon sens, de sens commun, de euh, euh, voilà, revégétaliser parce que... Euh, euh, parce que ça vous paraissait juste d'avoir euh, plus d'arbres, euh, plus d'ombres, j'imagine, euh, etc. Ou est-ce que euh, c'est aussi, il euh, euh, y avait des choses qui étaient plus techniques et sur lesquelles euh, il fallait un appui, justement euh.
2: Alors, bah en fait, c'est un mix des deux. Le, la compréhension du fait que c'était important, ça c'est sûr, je l'avais. Donc dans notre programme, voilà, planter ces haies, planter ses arbres, planter cet osier Il euh, y a des choses qu'on a pu faire nous-mêmes, comme euh, faire un jardin pour la cantine, sans produits, sans pesticides, sans insecticides, avec des graines le plus possible qu'on puisse récupérer. Donc on fait notre propre... Enfin, il y a quelqu'un sur la commune qui a une grainothèque, et du coup on essaye de partager ses graines. Et euh, forcément, il a fallu un appui technique, parce que par rapport à la communauté de communes, on profite de de subventions qui doivent venir de, de la fédération de chasse, où en fait, quand on plante, eh ben on a, ça nous coûte moins cher. C'est
1: de... quoi exactement le... C'est la fédération de chasse qui est rattachée à la communauté de communes
2: En fait, c'est oh. la fédération de chasse au niveau du département, mais je pense que c'est un, un plan national depuis trois ans, où ils cofinancent le fait de replanter des haies. D'accord. Parce que eux, pour eux, des haies, c'est de la vie, c'est des insectes, c'est des oiseaux... S'il y a des insectes et des oiseaux, ben forcément, il y a des prédateurs un peu plus grands qui eux-mêmes ont d'autres prédateurs. Et en fait, c'est simplement pour perpétuer la vie. Donc on a beau dire en fait, que la chasse détruit la vie, ben pas que. Je pense qu'il faut être un peu plus mesuré. Et pour avoir accompagné les chasseurs sur des sorties de chasse, chose que j'avais jamais faite avant, hein, et ben franchement, j'étais agréablement surpris. Oui. Je pense que j'ai jamais vu autant d'animaux qu'en partant avec eux croiser des biches dans une clairière et ne pas être toucher parce qu'on n'était pas là pour ça les laisser passer en courant et enfin ouais franchement c'était des moments un peu magiques il y a toujours ces fameux viandards hein. mm. sauf qu'à Saint-Victor je suis pas sûr qu'il y en ait parce que pour tous les connaître ils sont ils sont vraiment au top et on a un président qui dirige cette équipe d'une main de maître et ils sont vraiment là pour la préservation de la vie parce que le jour où il y aura plus rien à chasser ben, mmh. Ils seront plus chasseurs. Quoi.
1: Les, idées que, les idées politiques que vous aviez, vous avez dit il y a un delta entre ce qu'on pense qu'on peut faire et après ce qu'on va faire. À quel moment vous l'avez vu C'était quoi les barrières exactement
2: ben, Les premières barrières, en fait, c'est simplement le, le foncier. Donc nous, la commune, possédons quelques terrains, donc agir dessus, c'est super simple. Par contre, les prêts à la campagne. Ben, ils appartiennent tous à des propriétaires qui, qui ne sont pas la collectivité, quoi. Des, des, des propriétaires privés. Et quand on leur dit ben, « ça serait bien, par contre là, ce n'est pas nous, la commune, qui pourrons financer ça, que vous replantiez des haies ben, », ça ne bouge pas forcément. Alors on a quand même un, un agriculteur sur la commune qui est passé au bio il y a trois ans, et l'année dernière, il a replanté un kilomètre de haies.
1: On comprend, on comprend que c'est très centré sur la végétalisation il y avait euh, et notamment en fait moi je me disais sur les sujets environnementaux et climatiques il y a beaucoup de compétences qui relèvent de la communauté de communes euh, forcément euh, notamment à travers euh, j'imagine la mobilité la gestion de l'eau peut-être de l'énergie euh, donc euh, pour euh, situer aussi Saint-Victor-sur-Rhin donc 1200 habitants dans une communauté de communes qui en a 14 000 avec que des communes qui Rural. vont, ouais, rurales qui vont de de 400 à
2: 2000, enfin à peine 2000 pour la plus grosse.
1: Et donc euh, la communauté de communes, quand vous. Donc forcément vous êtes rentré dedans en même temps que vous avez, vous avez été élue maire, euh, ça a été un moteur sur ces sujets-là Comment est-ce que c'était perçu
2: Donc ça a été un moteur sur ces sujets-là, alors pour deux raisons. Parce que déjà les techniciens, et ce qui est exceptionnel, c'est que c'est à la fois super transversal. Même la, la responsable du pôle économique, à chaque fois qu'on a une question à se poser, eh bien, il y a toujours cet aspect écologique qui ressort. Donc, moi, je suis vice-président Culture, Tourisme et tout le cycle de l'eau. Au service culture, on fait des concerts l'été. Eh quand on prend quelqu'un pour faire les repas, on a tout un cahier des charges. Est-ce que ce qu'ils prennent, c'est local Enfin, voilà. Tout, euh, tout ce qui a trait aux différentes compétences de notre communauté de communes, il y a toujours cette question euh, écologique derrière. Il y a quelques temps en arrière, euh, il y a des gens qui voulaient installer des éoliennes sur notre territoire, pas sur notre commune, mais bon, sur le territoire de la Coplaire. Et ils nous demandaient de modifier le PLUI, parce qu'en fait, il y a une éolienne, ils l'auraient bien vue en endroit, et c'était une zone humide. Et là, il n'y a eu euh, aucun doute d'aucun maire c'est une zone humide et elle restera telle qu'elle. Et on ne va pas modifier le PLUI pour gagner 8000 euros par an sur le gain que l'éolienne nous fera. Enfin, il y a un moment. Voilà. Et là,
1: on peut voir qu'il y a des fois des contradictions et des choix à faire, en fait, sur le sujet environnemental. Parce que j'imagine qu'il y en a qui, qui ont pu argumenter que les éoliennes aussi, ça participait à la transition énergétique. Et, et donc, on, a, on se retrouve avec une contradiction entre transformation énergétique et, euh, et protection de la biodiversité.
2: On est d'accord, ouais. sauf que la priorité, ça reste la vie. L'énergie n'amène pas la vie. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Vous rasez une forêt entière pour mettre des panneaux photovoltaïques. Donc oui, le panneau photovoltaïque, enfin, on décarbonne à mort pour produire de l'énergie, sauf que qu'un arbre, naturellement, sans aucun coût financier, va absorber ce carbone. Mmh. Plus toute la biodiversité qu'il y a à l'intérieur, il y a un moment, qu'est-ce qui vaut mieux En plus, on sait qu'en France, si toute la population de la Terre était française, il nous faudrait deux, euh, de 2 planètes, ,7 pour subvenir à nos besoins. Donc il y a un moment, avant de vouloir produire plus d'énergie, et c'est là où j'étais pas forcément d'accord euh, au moment du, de l'atelier avec la MRF, c'est qu'il y a un moment, il faudrait peut-être qu'on divise par euh, 2,7 fois notre consommation. Il faudrait peut-être qu'on soit plus sobre, Arrêtons de, de commander des petits objets à 5 euros qui viennent de Chine en disant oui, on fait une économie, mais est-ce que l'économie, on l'a fait réellement Quand on voit l'impact écologique entre euh, la, la fabrication et dans quelle euh, mesure ils fabriquent, on sait que la Chine il y a beaucoup de centrales à charbon. Ensuite, après, il y a ces super bateaux, ces super tankers, ou je ne sais plus comment ils les appellent, qui traversent euh, la planète, je crois qu'ils sont au nombre de 60 000 sur les mers chaque jour qu'un qu de ces bateaux peut lui autant que 200 000 voitures. Il y a un moment quel est le coût économique. Et en plus, à chaque fois qu'on fait fabriquer à l'étranger, c'est de l'industrie qu'on perd en France. Si on perd de l'industrie, bah, ça veut dire qu'on crée du chômage. Et ce chômage, qui le paye C'est bien ceux qui travaillent. Donc il y a un moment en pensant qu'on va gagner euh, 2 euros sur, euh, sur, euh, sur un stylo bille ou sur une babiole. Quel est le coût réel derrière Il y a qu'à voir l'inflation, enfin tous les impacts économiques actuels. Et comment on fait quand on est maire pour mettre en place une politique
1: de sobriété Parce que j'ai l'impression que c'est ça que vous voulez faire.
2: On communique. On communique. À, après, nous concrètement sur la commune, on a réduit. Donc le, le précédent maire Daniel avait déjà réduit euh, l'éclairage public la nuit, et nous on l'a encore un petit peu plus réduit. Daniel avait lancé un, un programme de passer toute la commune au LED. Donc là, on a terminé... Euh, on a quasi terminé euh, cette année. Je crois qu'il doit nous rester euh, 15 lampadaires à modifier. Et puis après, sur le chauffage, sur certaines pratiques, euh, au lieu de chauffer à 22, euh, la salle où les anciens se réunissent pour jouer aux cartes, ben, du coup, euh, ils râlent un peu, mais on passe à, on passe à 19. Et puis, euh, ils jouent le jeu. Après, ils mettent un pull. Pareil, la salle de sport... Euh, au lieu qu'elle soit chauffée, ben on, on abaisse la température à, à 13 degrés pour des activités sportives, une fois que le, le cœur est monté en température. Enfin. Et puis, même nous, après, c'est euh, quand on sort d'une pièce, éteindre la lampe, c'est éteindre les ordinateurs, enfin, sauf les serveurs. Mais voilà, c'est tous ces petits gestes du, du quotidien qui font euh, qu'on progresse.
1: Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, euh, sur toutes les questions euh, climatiques, il y a un peu une opposition entre la ville et euh, les communes plus rurales avec d'un côté les communes rurales qui vont reprocher aux villes forcément des gens qui sont plus peut-être cosmopolites et qui vont plus prendre l'avion et avoir des rôles peut-être dans des entreprises financières qui polluent. Et de l'autre côté, les citadins qui vont reprocher aux ruraux d'utiliser tout le temps leur voiture, d'avoir des grandes maisons à chauffer. Comment vous vous positionnez sur cette question
2: ben Je pense simplement en fait qu'il faut arrêter de s'opposer, voir l'intérêt commun. Euh, en ville ils peuvent peut-être plus facilement que nous mettre des panneaux euh, photovoltaïques sur les toits ils ont des plus grands bâtiments enfin, je pense qu'en fait il faut tirer parti des avantages de chacun ne pas critiquer l'autre parce que ben, moi pareil il y a 15 ans en arrière l'écologie euh, enfin, je me posais pas de questions et il y a un moment ben, on, on commence à découvrir à apprendre, à connaître et c'est là où on progresse mais on part tous à un moment d'un point zéro et le but c'est de faire mieux pour soi que la veille si on s'arrête juste à ce que font les autres, ben en fait, on n'avancera pas.
1: Et c'est quoi les impacts climatiques ou environnementaux que vous voyez, que vous observez euh, ici à Saint-Victor
2: ben, Alors moi, j'ai fait une formation d'apiculture euh, au centre social d'une commune euh, avoisinante. Ben, les abeilles, tout simplement. Enfin, moi, j'ai la, la chance d'avoir euh, beaucoup de terrain. Donc je plante des arbres, on essaye de mettre avec ma compagne des, des fleurs régulièrement, enfin toutes les années au milieu du jardin, de faire des petits bosquets, et on voit de moins en moins d'abeilles. Donc euh, les insectes, on en voit de moins en moins. Le deuxième impact, ben, c'est notre rivière. Elle, euh, dès qu'il fait sec, elle baisse très rapidement, et dès qu'il qu pleut, elle monte très rapidement. Ça montre bien que même quand il pleut, en fait, les terrains n'absorbent plus l'eau. Ça glisse sur les collines et ça rentre directement dans la rivière. Le... Ça, c'est les deux premiers. Puis euh, le troisième, c'est euh, les températures. On a des températures qu'on n'a qu qu jamais eues euh, ce mois de septembre. On en a parlé plusieurs fois à Saint-Victor. Ce mois de septembre, on a eu, euh, je crois, 36 degrés sur la commune, au plus chaud. Il y a 30 ans, enfin presque 30 ans, euh, mes 17 ans, quand j'ai commencé à travailler donc, dans l'entreprise de l'Etrie, hein, fin août... Je partais au travail avec un collègue et euh, on avait les premières gelées. Quand j'étais jeune, enfin on a, tous les hivers, on avait 30, 35, 40 cm de neige. Et là, quand on a 2, 3 cm euh, ça arrive qu'on ait un peu plus. Mais c'est quelques jours, quelques heures et, et c'est tout. Ce n'est plus des semaines entières.
1: Donc, vous me parliez aussi de l'importance pour vous de, de, des libertés individuelles. Oui. Moi, je vois un lien avec l'écologie qui est qu'aujourd'hui, on dit euh, que l'écologie, forcément, ça va être des nouvelles règles, comme vous l'avez dit, de la sobriété, euh, donc forcément, peut-être des restrictions. Comment on fait euh, pour préserver les, les libertés individuelles tout en ayant une démarche écologique
2: Aurélien Barraud expliquait... Euh, vous pouvez dire qui
1: est Aurélien Barraud, pour ceux qui oh, ne connaissent pas C'est un
2: physicien, euh, alors exactement ce qu'il est, je vous avoue, je ne pourrais pas dire, mais il regarde les étoiles, il les observe, euh, physicien astronome, enfin, je ne pourrais pas vous dire exactement son métier. Il expliquait qu'un jour, il a fait un test, il s'est séparé de son téléphone, enfin, il l'a mis à coin pendant, euh, pendant plusieurs jours. Pendant trois jours, il a dit, mais qu'est-ce que je m'ennuyais et au bout du quatrième, il a pris un bouquin et il a dit Quand j'attends le bus, ben voilà, je lisais mon bouquin. Et puis petit à petit, voilà, il s'est trouvé plein de petites activités qu'il faisait quand il était plus jeune, mais qu'il avait oublié. il disait Mais qu'est-ce que j'étais mieux Et en fait, voilà, je pense que se modérer, ce n'est pas, pas un, un arrêt de la liberté. Il y a un, 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 un test, un... Enfin, un questionnaire qui avait été fait dans les années 80, où il demandait aux gens le nombre de besoins et le nombre de plaisirs qu'ils avaient dans la vie. De mémoire, les besoins, c'était 5 ou 6. L'eau, la nourriture, les habits, une maison, euh, la famille, les amis, enfin voilà. C'était ça, les, les besoins. Et les plaisirs, c'était aller jouer à la pétanque, les cartes, euh, euh, avoir une voiture, enfin c'était. Ça restait des choses à peu près basiques. Ils ont refait le, le même questionnaire il y a 3-4 ans en arrière et les besoins sont passés à une cinquantaine et les, les plaisirs à, je crois, plus de 400. Donc il y a un moment, est-ce que parce qu'on n'a plus de téléphone, c'est une privation des libertés Est-ce que ça nous empêche de bouger, d'agir, de parler Non, alors je dis pas qu'il faut supprimer tous les téléphones du jour au lendemain. Mais il y a un moment, je pense qu'il va falloir réellement qu'on revienne à, à une vie plus simple. monsieur Jancovici dit « Dans notre vie, il faudrait qu'on fasse quatre voyages par avion. » Enfin, quatre voyages en avion dans toute notre vie. Je pense que ce n'est pas une privation des libertés, c'est plus un moment bah « Ben voilà, vu que ça va mal, il faut qu'on mette des, des quotas, des, des, des barrières, des limites. » Le jour où il n'y aura plus de vie sur Terre, et je pense que déjà notre génération, enfin, j'ai bientôt 50 ans, on va connaître des catastrophes à l'échelle planétaire. On en connaît déjà, pas forcément trop en France, mais euh, et encore que, je crois que l'année dernière, c'était combien 400 villes qui, qui n'ont plus eu d'eau au robinet. Donc si, on commence à les connaître. Mais je pense à la génération de nos, des enfants qui ont entre 0 et 20 ans actuellement. Qu'est-ce qu'on aura fait pour eux
1: Vous avez des enfants Non. Non vous avez quand même cette sensibilité pour le futur
2: bah, J'ai huit, huit, huit neveux et nièces. Et c'est ce que je disais. Un... Enfin, surtout les deux petites dernières, les, les autres sont plus grands et responsables. Et, et ils sont en état de comprendre les choses et d'agir sur les choses. Alors que mes nièces, voilà, à 10 ans et 7 ans, suivent ce que les parents font. Et pour le moment, elles ne demandent rien et ne sont pas en capacité de nuire de leur propre chef à la planète ou d'agir euh, en faveur de la planète. Même si elles commencent à avoir une petite conscience hein, de ce qui va et de ce qui ne va pas, mais pour le moment elles suivent leurs parents. Et euh, voilà, moi je me dis, euh, je me dois de me battre pour elles. Et pour tous les autres. Hein.
1: Est-ce que si vous n'avez pas eu d'enfants, c'est pour des raisons écologiques
2: Non, 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 ce n'est pas pour des questions écologiques, c'est que je suppose que je n'ai jamais su faire. <rire> Et que maintenant, en fait, par contre, ça fait quelques années où je me dis, je suis plus en âge d'en avoir. J'aurais toujours rêvé d'avoir des enfants, mais je ne suis plus en âge d'en avoir.
1: C'est rare d'entendre des hommes dire ça.
2: Après, il y a la capacité enfin, physique, certes, mais après, il y a quand on, enfin, on dit souvent, quand on fait un enfant, on ne le fait pas pour soi. Donc, j'aurais 47 ans en fin d'année, même si euh, euh, on décidait d'en avoir un, euh, ben voilà, il y a forcément ces 9 mois, je serai sur mes 48 ans l'enfant quand il aura 15 ans qui sera en pleine adolescence qui voudra faire du sport euh, ben moi j'en aurai 60 passés et il y a un moment où il faut être en capacité d'assumer les choses si j'emmène euh, mon garçon à l'école et que ses copains lui disent tiens tu viens avec ton papy <rire> non mais le pauvre <rire> Le pauvre. Donc euh, non, il ne la... faut pas faire que la... les choses pour soi, même si j'aurais adoré ça. Mais, euh, non, et maintenant, tard, vous
1: maintenant. avez 1200 enfants. <rire>
2: <rire> ben, certains ont les cheveux plus blancs que moi, mais <rire> ouais, j'ai 1200 enfants. Ouais.
1: <rire> et comment, à l'échelle d'une commune, on arrive à créer du coup, des espaces de, de liberté et aussi d'échange sur ces sujets-là, mais comme sur d'autres euh, mais tout en, voilà, en créant, euh, enfin, on sent qu'il y, euh, qu y a une vraie bienveillance en fait, dans vos propos et dans la manière dont vous voulez euh, aborder l'écologie. Et ça se matérialise comment
2: Alors la bienveillance, elle y est. Après, dans les actions, la population ne la voit pas forcément bienveillante. Il y a deux ans, on a passé une convention avec la MJC. On leur a mis à disposition des terrains communaux pour qu'ils fassent des jardins partagés. Donc euh, sur l'action, très bien. Donc c'était dans une impasse. Ces terrains étaient long d'une rivière et de l'autre côté, il y a une, euh, une impasse où il euh, y a des, quelques habitants qui, qui ont des villas euh, de l'autre côté de, de ce chemin. Le but était le plus loin possible et pourtant certains habitants ont dit euh, « oui, mais vous nous enlevez nos chevaux, euh, maintenant il va y avoir du monde qui passe et ça va faire du bruit ». On proposait des jardins partagés, pas, pas une prison, pas une centrale nucléaire, pas une usine qui allait faire beaucoup de bruit. Et vis-à-vis -vis de ces gens, je ne faisais pas preuve de bienveillance. Mmh. Donc voilà, après c'est pareil, euh, tout à l'heure on parlait de Delta, c'est toujours de là où on se situe, quelle est la vérité. Moi en tant que maire, je me dis « ce projet est magnifique, extraordinaire ». Eux en tant que voisins disaient bah « non, ça va être une gêne pour nous ». Donc je ne suis pas sûr en fait, d'avoir réussi à... à mettre grand chose en place. On, enfin, on l'émet, mais après, est-ce que ça, ça va changer la, la mentalité des gens et leur euh, conception de l'urgence climatique Je ne suis pas sûr.
1: Mmh. Vous pensez qu'il y a des choses du coup, qui doivent être faites à d'autres niveaux politiques ou est-ce que ça relève plus de la politique
2: Alors nous, à notre niveau, on peut agir voilà, sur nos terrains, sur de la communication, mais pour moi, c'est une certitude. L'enjeu est tellement important et urgent... Ça devrait être des enjeux politiques euh, au niveau nationaux et, et des enjeux majeurs. La, la France a mis en place le fonds vert, 2 milliards. 2 milliards, et en plus ces 2 milliards sont attribués, donc il faut monter des dossiers, et c'est les préfets qui disent oui ou non. Le budget voté pour l'armée, 460 milliards pour les 6 ans à venir. Donc là, il y a deux questions qui se posent. On préfère la vie ou la mort Avec des armes, jamais on a sauvé des personnes hein. Ou alors si on les sauve, euh, enfin, je comprends pas comment on fait. Et la deuxième chose, on en vient là à un problème économique qui est la dette de la France de 3 000 milliards. On dit aux Français que c'est eux qui vont payer. Et à côté de ça, on donne 460 milliards aux armées. Si on, pendant 30 ans, on arrêtait l'armée, alors forcément, mon discours va choquer beaucoup de gens, hein, mais on réduirait, on, on annulerait mmh. la dette de la France. Mmh. Et du coup, ben ça serait plein de, ça serait plus d'inflation, ça serait plus tous ces problèmes que tous les Français connaissent.
1: Moi, quand je vous entends, j'ai euh, l'impression que vous avez quand même beaucoup d'idées qui sont lien peut-être avec, par exemple, Europe Écologie Les Verts ou ce genre de parti. Est-ce que, euh, est que vous y pensez à rejoindre un parti Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas.
2: Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Après, je vous avoue que je ne regarde jamais ce que les autres... Euh, enfin, sur le fond, je ne m'intéresse pas beaucoup à la politique et au, au programme des politiques. Il y a une, une amie de Lyon qui m'avait demandé de rejoindre un, un parti qui l'a monté. Euh, je crois que c'est l'écologie au centre, et... et en fait, moi, j'aime bien ma, mon indépendance, ma liberté, donc ben, avant de, de lui répondre, je vais lui poser quelques questions, et notamment ce qu'elle pensait de la chasse. Et là, forcément, ben, non, les chasseurs, euh, ils ne sont pas bien, c'est des méchants, euh... et Enfin, je, je l'apprécie beaucoup, hein. Et je lui dis, bah écoute, viens avec moi une journée à la chasse, on accompagnera les chasseurs de Saint-Victor et, et tu me diras ce que tu en as pensé. Et je lui dis, mais est-ce que tu as déjà quand même accompagné des chasseurs Non. Donc il y a un moment où, vous savez, euh, comment, enfin, tu sais, comment on peut se faire une opinion de quelque chose si on n'a jamais été voir Il y a un moment où enfin, il faut, faut se faire euh, ses idées par soi-même. Et c'est là où, justement, je trouve que moi j'ai une grande liberté d'esprit et de pensée. Et j'aimerais bien que tout le monde en fasse autant, et là on pourrait grandir, tout en respectant les autres.
1: Mais après, ça paraît normal aussi que dans un parti politique, tout le monde ne soit pas du même avis et qu'il y a aussi des débats qui vivent au sein du parti, non
2: Complètement. Mais alors, je vais vous reprendre euh, euh, l'ancien parti de Monsieur Macron sur son premier mandat. Enfin, je me rappelle même plus le nom. Tous ensemble Non. En marche. En marche. Merci. <rire> <rire> en marche. Franchement, quand on voit les lois qu'ils ont votées, il y a un moment on se dit euh, la majorité c'est tous des brodins, ou euh, il enfin, y a un moment comment on pouvait, euh, à l'époque des Gilets jaunes, je ne sais pas si tu te rappelles, ils voulaient passer une loi sur, euh, pour atténuer les libertés des journalistes. En gros, quand les journalistes voulaient aller dans une manif, il fallait qu'ils demandent l'autorisation, il fallait qu'ils soient encadrés et accompagnés bah, par des services de police ou de CRS. Mais elle est où, la liberté de la presse Et pourtant, ils nous, ont, ils nous ont proposé tout ça. Hein. Euh, à l'époque du Covid, mettre de la musique dans la rue était devenu interdit. Enfin, quel est le mal à mettre de la musique Avec le Covid, enfin, les gens étaient intelligents. Ils n'allaient pas aller euh, s'embrasser et danser, danser dans la rue. Et il y a un moment, mettre de la musique dans la rue, ça aurait peut-être remis un peu de joie et de gaieté. Euh, et on sait que la joie et la gaieté, c'est import important enfin, en, en, en termes de santé. Quoi.
1: Vous avez participé, vous, aux Gilets jaunes
2: oui. oui je suis monté sur des manifs à Paris et c'est également là où c'est pour ça que j'ai parlé de, de privation de nos libertés donc je suis monté avec des gens qui montaient tous les week-ends je suis monté une fois et moi a... bon, j'ai pas les chiffres exacts mais il y avait peut-être 500 CRS en tête de cortège qui avançait 500 à l'arrière et de chaque côté du cortège un CRS tous les mètres on pouvait pas rentrer on pouvait pas sortir. Il y avait de la musique, il y avait une très bonne ambiance, c'était bon enfant. Ceux qui m'avaient emmené m'avaient dit, euh, il y a juste deux, trois choses à savoir. S'ils baissent la visière, c'est qu'il va se passer quelque chose. S'ils mettent le, le masque à gaz, c'est qu'ils vont balancer les, les fumigènes. Et bah ben là, cours.
1: Euh, <rire> Ça voulait dire quoi pour vous rejoindre les Gilets jaunes
2: alors, alors en fait, le but c'était pas de les rejoindre, mais c'était autant j'étais d'accord avec les, les pensées, autant j'étais pas d'accord avec toutes leurs actions.
1: C'était quoi les pensées, du coup
2: bah Les pensées, à l'époque, c'était qu'il y avait des gros problèmes économiques parce que le, le gasoil, enfin le carburant, était très cher. Il y avait des difficultés à finir ses fins de mois. C'était des problèmes sociétaux euh, euh, de ce qui se passait en France. Et du coup, les gens, en arrivant en galère en plus, voulaient revendiquer euh, euh, ce droit à vivre dignement alors que nos grands milliardaires français se, se gavaient de plus en plus, quoi. Il y a un moment, il y avait vraiment une injustice sociale. Il fallait, et il faut toujours, parce que pour moi c'est encore pire qu'avant, remettre un peu d'équilibre. Est-ce que c'est normal que quelqu'un possède 200 milliards de richesses, que ce soit à travers des entreprises, des bâtiments, enfin, peu importe la manière dont il les possède, et que des personnes soient obligées de dormir dans leur, dans leur voiture alors qu'ils travaillent à plein temps parce qu'ils n'arrivent pas à se payer un... Un loyer quoi. Donc, non, je pense qu'il y a vraiment des, des sujets que les gilets jaunes voulaient, voulaient améliorer. Là où moi perso j'étais pas d'accord, c'était de bloquer tous les ronds-points dans nos campagnes. Parce qu'en fait, on peut pas forcer les gens à manifester. De bloquer les gens, pour moi, c'était pas forcément le bon moyen de, de faire apprécier ce mouvement. Et non, je pense que le, le vrai mouvement c'était de monter à Paris et desti destituer notre gouvernement.
1: Oui, mmh. ah, carrément. Il fallait aller jusque-là
2: bah, Écoutez, quand un gouvernement n'est plus là pour, euh, pour son peuple, mais juste pour quelques personnes... Souvent, je prends l'exemple de, de la Révolution française. Avant de poser une question aux gens, je leur dis, mais pour vous, c'était une bonne chose ou pas Alors, sans rentrer dans tous les détails, hein, parce qu'on a destitué les, les nobles, qui a pris le pouvoir, c'est un peu quand même les euh, le bourgeois... Les bourgeois euh, voilà. Donc ça a été un transfert de pouvoir. Mais sur le fond, pourquoi s'est se battu, battu le peuple Pour se nourrir. Pour y arriver, il a fallu passer à des actions malheureusement violentes. Mais pourquoi Parce qu'ils crevait la dalle. Et là, qu'est-ce qui se passe de plus en plus en France Enfin Actuellement, c'est une personne sur sept en France vit sous le seuil de la pauvreté. Quand on voit que des gens euh, mangent une fois par jour parce que ça coûte trop cher, on peut se moquer de tous les pays d'Afrique et dire que c'est des pays du tiers-monde mais on n'est pas mieux en France.
1: Donc euh, sur ces, euh, ça dans, une, dans votre commune par exemple, c'était des discussions aussi que vous aviez avec, euh, avec les gens. c'était il y avait beaucoup de débats, j'imagine
2: c'était Des débats pas forcément et puis je vous dis on vit quand même dans, dans le meilleur village de France. <rire> <rire> on a une population euh, assez extraordinaire. Ce matin enfin tu, tu, tu étais présente à, à la, la manif qu'on avait mis enfin. S'il y a la manifestation et l'inauguration euh, qui étaient en place à Saint-Victor, les gens s'entendent bien, ça rigole. Il y a vraiment du bon vivre, du respect entre eux. Et le souci, c'est qu'en fait, il fait tellement bon vivre que c'est compliqué de voir qu'ailleurs, ça va mal.
1: Mmh. Et on a une responsabilité en tant que maire, même si dans sa vie, ça se passe bien, à porter un discours à plus grande échelle aussi
2: eh ben oui, euh, moi j'estime que oui, il y a un moment... enfin, Qu'est-ce qu'elle représente, l'écharpe tricolore Elle représente le pouvoir de l'État. Bleu, blanc, rouge, enfin voilà, ça reste notre bannière tricolore. Liberté, égalité, fraternité. Moi, je suis le premier magistrat de la Commune. Et il y a un moment, euh, j'estime qu'en tant qu'élu, je dois dire tout ce qui va bien, mais aussi tout ce qui va mal. Pour moi, l'État voilà, ne remplit plus son rôle... Regarde euh, au niveau de la santé. Il y a eu le Covid et pourtant, est-ce que ça nous a empêché de fermer des, des lits d'hôpitaux Les chiffres sont ce qu'ils sont, mais quoi qu'il en soit, même nous, notre petite commune, il y a, il y a un petit peu d'insécurité. Alors là, apparemment, les programmes, ils vont refaire des, des, des brigades de gendarmerie. Mais depuis combien d'années ils suppriment euh, du personnel euh, dans, la, dans la police et dans la gendarmerie L'État est en train d'abandonner tous ses services ils sont en train de tout casser. Et pourtant, ça fonctionnait avant. Donc il y a un moment où il faut se poser les bonnes questions. Si l'État ne remplit plus son rôle, il eh ben, faut qu'on change.
1: Est-ce que, en tant que maire, vous avez donné une intention de vote pour euh, les élections présidentielles l'année dernière
2: non. Ouais. non. Non. Euh, euh, ça m'est arrivé une fois de donner une intention de vote. Pour moi, c'est une fois où j'ai fait de la politique et je l'ai beaucoup regretté. C'était pour les élections régionales. En fait, un... voilà, on m'avait demandé, et ça a été une bêtise de ma part, j'ai accepté. Mais oui, oui c'était réellement une bêtise de ma part. J'estime que les gens doivent voter en leur âme et conscience. Je n'ai pas à... à vouloir influencer quoi que ce soit. Surtout à ce niveau, et surtout pour des gens que je ne connais pas intimement. Et puis, moi, j'ai fait partie, des, je crois, des votes pour Jean Lassalle. <rire> il a eu quoi 3%, je ne sais plus.
1: <rire> je ne me souviens plus exactement, mais <rire> oui, ça ne va pas être
2: beaucoup plus. Donc, euh, non, non, j'aime je, bien Jean Lassalle. Certains disent, on ne le comprend pas. Certains disent, à l'international, qu qu il ne ferait pas l'affaire. Quoi qu'il en soit, quand on regarde M. Macron à l'international... Tous ces, toutes ces bourdes euh, avec Joe Biden, quand il, il parle tout fort devant les micros sur ce qu'il a dit aux Émirats arabes pour les questions du, du pétrole, les marchés des euh, sous-marins atomiques avec l'Australie, il a perdu le marché. Enfin, Pour moi, l'international, oui, il présente bien, mais qu'est-ce qu'il a réellement réussi Rien du tout.
1: Qu'est-ce que vous aimez chez Jean Lassalle
2: son, son authenticité. Alors, ça va paraître un peu bizarre vu son âge, mais sa fraîcheur. Je pense qu'il est vraiment là, lui, pour les, les, les intérêts de la France. Après, c'est quelqu'un qui parle euh, franchement et j'espère avec vérité. C'est pas, il fait pas de faux semblants et et pour l'avoir écouté, c'est quelqu'un qui résonne rapidement, brillamment et voilà, j'aime euh, j'aime à la côté, à la fois à ce côté euh, franchouillard, bon vivant et respectueux des autres.
1: C euh, vous m'avez dit aussi que ce qui était important pour vous, c'était la, la joie de vivre en politique. Je pense que c'est peut-être ce que vous voyez en, en lui aussi, non
2: <rire> Oui, ouais, complètement. Ouais. Quand on voit certaines de ses frasques à, à l'époque où il était député à l'Assemblée nationale, quand il arrive à faire rire tout l'hémicycle, alors que quand on voit dernièrement, alors même si les raisons étaient valables, les bagarres, les, les chamailleries... Euh, Ouais, je préfère Jean Lassalle à, à tous ces petits nouveaux arrivistes hein, qui sont là pour faire un pour la place et pas par conviction.
1: Est-ce que vous pensez qu'il faudrait une sixième république
2: oui, oui, je pense qu'il faut complètement changer la, la constitution. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Quand les, libertés, quand les lois défendent les voyous, bah pour moi, en fait, elles sont plus justes. Qu'est-ce qui, est, qu est qui a le plus de valeur La justice ou la loi pour moi, la justice, elle est, enfin, voilà, elle est même pas qualifiable. Une, Une loi, se devrait d'être juste. Et quand vous voyez qu'on peut vous voler, on peut vous... on peut vous violer, vous tuer, et que sur un vice de procédure, la personne est coupable, mais du coup, elle est libérée, enfin, on marche sur la tête. Donc euh, non, pour moi, il... il faut à la fois changer de 6e République pour des questions comme ça, et puis parce que le pouvoir ne fait plus son boulot.
1: Et en parlant aussi euh, du coup de, de changer des choses au niveau du système, euh, moi je me pose la question, est-ce que ça fait du sens d'avoir autant de communes euh, dans une communauté de communes où il y a juste 14 000 habitants Est-ce que ça fait du sens d'avoir autant de... Voilà, on se pose la question, en France, il euh, y a un tiers des communes d'Europe. Est-ce qu'il faudrait, euh, est qu faudrait simplifier tout ça Est-ce que finalement il n'y a pas besoin d'un seul maire pour toute votre
2: communauté de communes Possible que si. Après, je vous avoue, je ne me suis jamais posé la question. Actuellement, oui, on est entre 34 000 et 36 000 maires, il me semble. On a une commune avoisinante qui s'appelle tizi les bourg où avant, il y avait cinq communes. Mardeur, Marnan, euh, la chapelle de, Marne, de Mardeur, tizi et Beau de tizi Donc, ils ont réuni ça en une seule commune. Avant la, la réunification, ils avaient dit, on ne fermera pas d'école. Maintenant qu'ils sont réunis, donc je crois qu'il y a eu Mardeur et la Chapelle de Mardeur où ils ouvrent une année l'école dans une commune, l'année d'après dans une autre. Sauf qu'on sait très bien que le jour où l'école ferme, bah du coup c'est la boulangerie qui a moins de clients, c'est les petits commerces qui, qui galèrent. Donc ça c'était une des premières choses. La deuxième chose, alors moi à l'époque pour travailler à la poste, soi-disant qu'ils auraient plus d'argent... Eh ben, ils ont acheté de, mé de mémoire une déneigeuse euh, une déneigeuse. et pourtant, ils ont arrêté de déneiger certains chemins. Donc moi, à l'époque, étant responsable euh, du centre courrier, euh, j'avais fait un, un courrier à la mairie en disant bah, « Écoutez, il n'y a pas de souci. Par contre, nous, on doit desservir le courrier dans des conditions climatiques, enfin ou, ou du moins où les routes sont propres. Si vous ne les déneigez plus, je ne vais pas envoyer mes facteurs euh, au casse-pipe. » Donc quel est l'intérêt de réunir euh, cinq communes si derrière c'est pour euh, diminuer les services Si c'est pour que... Pfff... Franchement, je sais pas.
1: C'est-à-dire qu'au moins, avoir ce maillage-là, euh, ça fait que toutes les populations sont bien représentées et donc vous pensez que ça permet d'avoir plus de services publics dans les territoires
2: Plus de proximité, c'est une certitude. Après, euh, je pense que s'il fallait peut-être diminuer une strate, ça serait peut-être plus la région. Enfin, on a, on, voilà, on a la Comcom, -com, on a le département, on a la région, plus après l'État, plus le préfet. Enfin, c'est euh... drôle
1: parce que généralement, enfin, moi, ce que j'entends plus souvent, c'est qu'il faudrait enlever le département.
2: Alors, les limites administratives du département sont pénibles. Nous, on a une petite commune qui a 80% ou 90% de sa périphérie, on est entouré par le Rhône. On s'entend très bien avec le Rhône, on bosse avec le Rhône, on, fait, on se fait des échanges de services d'une commune à l'autre. On s'entend réellement super bien. Après, c'est vrai que les limites administratives font que... Imaginez-vous si un jour, bah, pour rejoindre la, votre question précédente, on voudrait... Euh, euh, Amplepluie voudrait se rattacher à nous. Souvent, c'est les petites communes vers les grosses, mais là, on, on va imaginer l'inverse. Amplepluie veut se rattacher à Saint-Victor. Du coup, changement de chambre du commerce, tous les professionnels d'amplepluie seraient obligés de modifier euh, leur dossier de société. Et ça, ça a un coût. Mmh. Pourquoi il enfin, pourquoi y a des limites telles qu'elles qui existent et qui, du coup, sont une barrière, euh, sont une barrière.
1: Mais alors, pourquoi supprimer plutôt la région, à votre avis
2: Parce que pour moi, la région, ils sont loin. Du coup, c'est très compliqué d'avoir des personnes en direct. Les conseillers départementaux, bah, ce matin, ils étaient là à l'inauguration euh, de notre salle des fêtes. C'est des gens, on les appelle, on a un retour. Au niveau de la région, c'est plus compliqué. Ils ont des territoires, du coup, très vastes et je pense beaucoup plus de, de gens à, et de situations à traiter. Et, ah, euh, ouais.
1: Pour revenir, pour finir, pour parler un petit peu de, de vous, qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand vous êtes devenu maire
2: Comment tourner ça Le Timothée maire et le Timothée avant-maire, c'est exactement la même personne. Mes pensées n'ont pas changé et sont toujours les mêmes sauf qu'avant d'être mère, on ne m'écoutait pas forcément. Et maintenant que je suis mère, c'est comme si j'avais gagné une aura de respectabilité et d'intelligence qui me donne de la crédibilité. Alors que non, en fait, je suis toujours le même et je pense toujours les mêmes choses qu'avant. Alors forcément, on évolue avec le temps et euh, nos idées peuvent, euh, peuvent changer. Mais c'est peut-être ça une des choses qui m'a le, le plus surpris. Ouais.
1: C'est en fait le, la confiance qu'on vous accorde et le respect Hum. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les maires
2: Alors c'est une bonne nouvelle. Après je vous dis, moi je vis dans une commune exceptionnelle hein, où la population <rire> est top. Parce que quand on voit justement... Euh, donc la semaine dernière j'étais en Réunion et on, on a appris que en moyenne sur la Loire c'est 250 euh, euh, personnes faisant partie d'un conseil municipal qui démissionne À mi-mandat, je crois que dans la Loire on est déjà à plus de 500... Euh, de, en trois ans, quoi.
1: 500 personnes qui ont 500 démissionné. personnes qui ont démissionné. Ben, C'est énorme.
2: C'est énorme. Donc, euh, bah, après, on le voit à travers les médias, bah, entre ceux qui, qui sont victimes de, de violences, plus la pression. J'ai beaucoup de collègues qui me disent euh, dans les alentours qu'ils ont beaucoup plus de problèmes liés aux gens, en fait, de problèmes à régler entre les gens, à faire le gendarme entre les deux, entre, enfin, à faire le médiateur. Il me disait avant, les gens, euh, ils allaient voir le voisin et euh, bon, ils réglaient ça euh, entre eux, entre eux ils, ils buvaient une bière ensemble. Enfin, je caricature un petit peu, mais ça se réglait facilement. Et il me dit, maintenant, ça devient très compliqué, très lourd, et, euh, et les gens de plus en plus procéduriers.
1: Mmh. Ça, vous ne l'avez pas observé du tout à Saint-Victor
2: On a toujours un ou deux spécimens. Ouais. <rire> je pense que si un jeune, il écoute ce, ce podcast, il se reconnaîtra. <rire> Non, non, on a quelqu'un qui, qui critique beaucoup l'équipe municipale. Pourtant, on le voit jamais sur aucune manifestation. Il critique tout ce qu'on fait. À l'origine, c'est parce que ce, ce monsieur avait un comportement dangereux. Son chemin... Il y avait beaucoup de priorités à droite à Saint-Victor. Donc on a une départementale qui traverse la commune. Et lui, il avait un petit chemin, une impasse qui arrivait. Et avant, il était, il avait la priorité. Quand une voiture arrivait un petit peu loin, il ralentissait. Et au moment où elle arrivait sur le carrefour, parce que tout le monde ne, ne fait pas forcément attention au panneau, il accélérait pour user de sa priorité.
0: <rire>
2: ouais, ouais. En plus, ce monsieur était moniteur auto-école. Donc ça monte le niveau. Hein. Donc euh, on a mis un céder le passage. Et en fait, il l'a très mal pris et depuis trois ans. C'est courrier sur courrier. C'est critique sur critique. Et... et ce qui est marrant, c'est que l'année dernière, on, on fait un festival de musique à Saint-Victor. L'année dernière, euh, il a dit euh, « Félicitations aux organisateurs du, du festival. » Et il y a quelqu'un qui a mis en euh, commentaire sur Facebook euh, bah, « L'idée vient du maire. Ah bah, D'un coup, il ferait mieux d'aller bosser et de s'occuper euh, d'autres choses. Ouais. Enfin, voilà, » C'est la mauvaise foi. Oh, c'est exceptionnel. Donc, vous
1: pensez que si euh, tous ces conseils municipaux ils démissionnent, c'est à cause euh, du, des incivilités
2: alors non, il n'y a pas que des incivilités. Il y a aussi... Euh... Du moins du manque de sécurité fin... Non, 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 il n'y a pas que ça. Être au conseil municipal, c'est un gros investissement. C'est un investissement sur plusieurs années, sur six ans. Donc il y, y a les conseils municipaux, en gros, une fois par mois, sauf, euh, sauf l'été. Ensuite, il y a toutes les commissions, donc, euh, que ce soit la communication... Enfin, il y, y a, je sais pas, nous, sur Saint-Victor, c'est une petite commune, donc on a peut-être euh, 10 ou 15 commissions mais on demande à des conseillers municipaux d'en faire partie. Du coup, bah, c'est quelques réunions supplémentaires. Plus après, au conseil communautaire, eh ben, il y a d'autres commissions. Donc là, tout à l'heure, on parlait des, des voies douces. En ce moment, euh, à la Coplaire, on travaille sur euh, tous les chemins pédestres. Comment essayer de réouvrir certaines voies, d'anciennes voies ferrées, pour en faire des, des voies piétonnes, cyclistes, euh, équestres Et eh bien voilà, c'est des, des commissions supplémentaires. C'est des heures où il faut aller à Saint-Symphorien-de-Laye, -Sain des fois en journée, et en fait, ce n'est pas forcément toujours très simple. Et pourquoi et...
1: les gens, ils le faisaient avant, et aujourd'hui, ils ne veulent plus le faire On est dans une société plus individualiste
2: Peut-être un peu plus individualiste, et puis euh, on, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur les, les besoins et les loisirs. Maintenant, tous les loisirs sont à portée de main. Je serais curieux de, de savoir en moyenne, vous savez, sur les téléphones, on peut savoir combien de temps mmh. par jour on y passe. J'aimerais savoir en moyenne combien de temps un français passe sur, ton, sur son téléphone et en plus pour apprendre quoi. Alors je dis pas qu'il y a que des choses stupides hein, mais quand on voit des vidéos euh... de chatons. <rire> Alors les chatons c'est encore mignon, je dirais c'est pas trop débile. C'est pas trop débile. Mais quand on voit euh... ou même des émissions de télé euh... je vais pas être gentil mais les ch'tis contre les Marseillais qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce qu'il y a d'intelligent Quelle est la portée de tout ce qu'ils font Et quand on voit Nabila qui est devenue célèbre et riche en disant euh, « t'as des cheveux ou quoi ?» ou « du shampoing enfin, ?» oh. Quand j'étais petit, le, le mardi soir, il y avait les dossiers de l'écran. Ceux qui passaient les, à la télé, c'était des intellectuels, c'était des gens qui avaient des choses à dire. Et maintenant, plus, plus on est crétin, plus on a de chances de passer à la télé.
1: Quelle est votre plus grande fierté en tant que mère
2: Ma plus grande fierté, c'est d'assumer mes convictions, c'est de dire ce que je pense, j'ai eu la chance, pour le moment, de rencontrer euh, quatre ministres.
1: Oui, c'était beaucoup pour une commune de 1200 habitants.
2: Oui, alors ils ne sont pas venus ici. Hein. Okay. <rire> non, non, ils ne sont pas venus ici, ils n'ont pas le temps. Et, puis un... et puis euh... Ils seraient venus en jet. Alors... Oui, ils seraient venus en jet, <rire> donc euh, non, ça, pas, ça aurait été moyen. <rire> donc j'ai eu la chance de, de voir quatre ministres, dont deux à qui j'ai pu poser des questions. Monsieur Marc Ferrand et madame Agnès Pannier-Runacher. Donc je dis toujours franchement ce que je pense, avec beaucoup de respect et de tact, mais je pense que mes questions ne vont pas dans leur sens. En général, souvent, enfin, je vois un maire quand il raconte un ministre, il veut se faire prendre en photo avec lui, et puis, euh, et puis il hésite de l'attre un peu. quoi. Alors que oui, ils peuvent être sympathiques, mais quoi qu'il en soit, il y a un moment quand on est ministre, l'origine du mot ministre, ça vient du latin qui voulait dire euh, au service ou serviteur. Ils sont au service de qui à part d'eux-mêmes Quand on voit qu'il n'y euh, a jamais eu autant de millionnaires parmi les ministres qu'à ce mandat, on peut se poser des questions. Quand on voit que Mme Agnès Pannier-Runacher, euh, ministre de la Transition énergétique, euh, ses enfants ont des actions euh, dans une compagnie pétrolière, Enfin, on, ouais, on a, enfin je, dis, je me répète, mais on marche sur la tête. Mm. Il faudrait des gens indépendants, neutres, qui n'aient pas d'intérêt euh, caché ou, ou même voyant. Quoi.
1: Au contraire, quel est votre plus grand échec ou du moins plus grand regret en ce, en, actuellement à court de mandat
2: D'avoir la certitude qu'écologiquement, enfin, par rapport à ces changements climatiques, on ne pourra plus rien changer. On sait que dans dix ans, la banquise aura disparu il y a une étude qui a été faite l'année dernière entre l'Allemagne, la France et la Belgique où ils estiment que dans 10 ans, les deux tiers de nos forêts ont, auront disparu. Donc sans ces forêts, comment on va respirer mmh. Voilà.
1: Et, et l'impuissance que vous avez l'impression d'avoir en tant que mère, peut-être, oui. par rapport à ce sujet
2: Oui. Mmh. Mais bon, après, ça c'est... Gandhi disait il n'y a pas plus grand voyageur que celui qui a fait le tour de soi-même. Et moi, je pense que j'ai toujours pas fini le tour de moi-même en me posant beaucoup de questions. Alors j'imagine que la, la plupart des gens, en fait qu'on ne prenne même pas le sens de ce voyage. Tant qu'on ne se rendra pas compte de la rapidité de la vie humaine et de l'importance de nos actions, on ne pourra jamais gagner ce combat. Ouais.
1: Comment vous faites pour faire le tour de vous-même <rire> <rire>
2: <rire> Comment on apprend à faire ça En s'entourant bien, en essayant de ne pas se voiler la face. Alors, Avec ma chérie, on a tous les deux un très fort caractère. Et quand ça va pas, euh, je pense qu'on se le dit euh, rapidement et, euh, et honnêtement. Après, j'ai des personnes autour de moi euh, à qui j'ai donné cette, cette, euh, cette mission, c'est de si un jour je pète plus haut que mon derrière ou si un jour euh, je perds mes valeurs, je veux qu'ils me le disent franchement. Certains, je sais, ils le feront avec du tact et d'autres le, le feront un grand coup de baffe, mais ils le feront. Il faut être sincère, honnête avec soi-même et il faut souvent se remettre en question. Donc de temps en temps, c'est prendre le temps de, de voir d'où on vient, qui on était et ce qu'on pensait. Et est-ce qu'on pense toujours les mêmes choses Est-ce qu'on a changé de, de direction par rapport à certains intérêts qui pourraient être financiers ouais, ou autres
1: C'est une belle leçon de vie.
2: <rire> <rire> Je ne sais pas, mais, mais voilà, on essaie d'être comme ça. Ouais.
1: Est-ce que vous vous voyez mère encore longtemps
2: alors, avant les élections, chose qui, qui a fait rire ou dérangé euh, pas mal de personnes, j'ai toujours dit que je voulais... si je me présentais comme maire, c'était pour finir euh, président de la République. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais maire, j'ai écrit à, à M. Macron, parce qu'à l'époque, on était en plein Covid. Bon, je ne me rappelle plus de ma, de ma lettre par cœur, hein, je crois qu'elle faisait 5 ou 6 pages, où je lui, dis, euh, voilà, je lui parle de cette perte des libertés individuelles. Parce que je ne suis pas contre les vaccins, mais un vaccin qui est en phase de test, comment on peut l'imposer à tout le monde En termes de législation, en fait, pour le moment, c'est où les gens acceptaient, mais ils n'ont jamais pu imposer réellement, enfin forcer les gens à se faire vacciner. C'était illégal. Le sucre, par an, c'est 80 millions de morts à l'échelle de la planète, lié directement à la consommation du sucre. Quand on voit également dans la nourriture tous les conservateurs, tous les produits qu'il y a à l'intérieur, quand on voit le nombre de cancers qu'il y a tous les jours, voilà, il y a un moment, si on voulait réellement agir sur des questions de santé, on ne fermerait pas les hôpitaux, on nourrirait bien les gens. Quand on voit qu'ils ont réautorisé l'utilisation des néoticotinoïdes, -ti né on sait que c'est un poison enfin, pour les insectes et même pour nous. Donc voilà, je lui, ce que je lui disais dans, dans cette lettre, c'est que pour moi, je n'ai pas l'impression que la priorité pour lui, c'était euh, la santé des Français. Ce que je lui expliquais, c'était qu'il euh, venait d'un monde financier et que comme tout financier, pour moi, ceux qui l'ont mis en place, c'est des milliardaires qui détiennent ces, les médias et qu'à chaque fois que c'est un des gens qui mettent quelque chose en bourse, c'est pour avoir un retour financier. Et pour moi, Monsieur Macron est là pour que ces gens aient des retours financiers. Donc je lui ai simplement demandé de se rappeler euh, l'enfant qu'il était. Si un jour il a été enfant, euh, rêveur, euh, naïf, et euh, tel qu'il est décrit un petit peu dans l'introduction du, du petit prince. Et je lui ai demandé de se rappeler ces moments. Moi je lui ai dit clairement que je ne croyais pas en lui, et que s'il n'était pas capable, je voulais bien le remplacer. Mais je lui ai dit que ma sœur avait voté pour lui, et qu'elle espérait un changement. Elle a voté deux fois pour lui. Quoique la deuxième fois, non, elle n'a pas voté pour lui. La première fois, excusez-moi. Enfin excusez-moi. Et je lui dis que, par amour pour ma sœur, je voulais bien croire qu'il puisse faire des erreurs et que je voulais bien assumer le fait de m'être trompé à son sujet. Mais euh, je lui ai dit et je lui ai répété que pour moi, il n'était pas là ni pour la France ni pour les Français. Et en fait, tout ce que je vois, toutes ces actions, toutes les lois qu'il met en place, pour moi, prouvent que j'ai raison.
1: Donc ça veut dire que, posant euh, vous il y aurait des prochaines élections, vous aimeriez prendre un mandat national
2: Actuellement, donc euh, ce que j'ai en tête, oui, c'est de me représenter en tant que maire. Et si, euh, oui, je peux, je peux gravir les échelons dans le but d'un jour finir président, député me plairait bien, parce que voilà, on peut mettre des lois en place, et je pense qu'on a, entre parenthèses, un, un pouvoir d'action quand on n'est pas contré par un 49-3 ou, ou ce genre de procédure, je pense qu'on a un réel pouvoir. Pour moi, les sénateurs veillent plus au grain. C'est plus des gens sages et, et qui font attention. Mais euh, député me plairait bien. Et après, euh, ouais, un... même si je n'y crois pas au fond de moi, hein, parce que je dis toujours à Ingrid, de euh, toute façon, le jour où, où je vais monter en politique, je sais que je vais beaucoup déranger et je sais que je finirai... Euh, au fond d'un caniveau enfin j'aurais un accident quoi j'aurais un accident euh...
1: on vite. vous le souhaite pas quand même
2: <rire> non non mais je sais que je dérangerai et je sais je reste persuadé qu'un jour oui si je monte un politique on me laissera pas faire
1: quel conseil vous souhaiteriez donner à un jeune qui souhaiterait lancer la sa liste municipale en
2: 2026 alors je pense que les anciens maires eux démissionnent parce qu'en fait ils ont connu les anciens mandats où c'était plus tranquille et moi, en fait, j'ai l'avantage, justement, d'être naïf. Vous savez, souvent, on dit, quand on construit sa maison soi-même, en fait, c'est parce qu'on ne se rendait pas compte du travail à faire qu'on l'a fait. Et c'est exactement pareil. Je pense que quand j'ai commencé comme maire, on ne se rend pas compte de ce qui s'était passé avant et des conditions qu'il y avait avant, donc on part avec un esprit neuf. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment partir avec le corps pur, l'esprit neuf, ne pas avoir peur d'assumer ses idées, tout en acceptant les idées des autres, parce qu'on vit quand même dans une démocratie. Oui, il faut, faut essayer de changer les choses. Il ne faut pas avoir peur non plus, je l'ai dit tout à l'heure, de savoir dire oui quand c'est l'intérêt commun et de savoir dire non quand c'est un intérêt particulier. Et puis, ouais, continuer d'avancer. De temps en temps, savoir se poser, regarder en arrière pour voir ce qu'on a fait. Mais continuer toujours de regarder droit devant pour ne jamais... S'arrêter d'avoir de nouvelles idées, de se renouveler et d'avancer dans le bon sens.
1: Être fidèle à soi-même et continuer à se remettre en question. C'est ça. Merci beaucoup, Timothée Crionnet.
2: Merci, Clémentine. Je voudrais
0: chaleureusement remercier Timothée Crionnet et sa compagne Ingrid de m'avoir accueilli dans leur joli bout de France, de m'avoir ouvert leur maison et leur quotidien. Au cours de ce petit séjour, j'ai eu le plaisir de découvrir un village animé et de rencontrer des habitants solidaires et engagés pour faire vivre leur commune. Bref, je vous conseille vivement de faire un détour à Saint-Victor-sur-Rhin lors de vos prochaines vacances, si vous êtes à la recherche de joie de vivre, de nature et de tranquillité. Et je vous le promets, personne ne m'a payé pour dire cela dans le podcast. Vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, alors j'imagine qu'il vous a plu. Pour me soutenir et le faire connaître, vous pouvez en parler autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Chaque coup de pouce est vraiment très précieux. Pour être tenu au courant des prochains épisodes, suivez-moi sur Instagram at vie de mer, tout collé. à vie A bientôt dans une prochaine vie de mer.